1: Мы, корреспонденты «Комсомольской правды», начинаем уникальный проект. Вместе с учеными уфологами будем изучать реальные случаи появления неопознанных летающих объектов. Мир, несомненно, куда сложнее и удивительнее того, что мы видим и знаем о нем.
2: История первая. Место действия – Красноярск. Часть первая. 30 лет назад в сибирском городе произошел небывалый случай, очевидцами
3: которого стали десятки человек. И кто то внимание обратили. Над музеем Ленина два красных шара, мощных, больших. Горят. что за шары...
4: И вдруг ни с того ни с сего, у них остановилась машина. Заблок-двигатель. Они не поняли, что произошло, и вроде как посмотрели наверх, над ними что-то там зависло.
5: Вот, и она двигалась над над этими горами. То есть скорость была не слишком большая, ни на что не похоже. Он был примерно круглый. Свет, наверное, был, ну, такой светлый, наверное, ближе к желтому.
6: Я обратил внимание, что он начал фрагментироваться. От этого объекта начали отделяться мелкие такие звездочки. Я
7: не знаю, что я видел. Но единственное, что определенно, я видел что-то странное. Лично я при всем моем скепсисе объяснить это никак не могу.
1: Единственным летописцем этой истории стал бывший милиционер Виталий Тарасов. В живых его уже нет, но его рассказ опубликован в небольшой брошюре НЛО над Красноярском.
2: Переключившись на радиоканал Центрального райотдела, я услышал взволнованный доклад одного из своих подчиненных командиров взвода лейтенанта милиции Визула, который сообщал, что над автозаправочной станцией на небольшой высоте беззвучно завис неизвестный летательный аппарат с двумя красными фарами. А он с экипажем на автомобиле ведет за этим аппаратом наблюдения и не знает, что делать дальше, так как ранее с таким явлением ни он, ни члены экипажа не встречались. Аппарат на темном, хотя и звездном небе, выглядел лишь округлым, еще более темным пятном, по краям которого находились два красных источника света, каждый размером в футбольный мяч. Я сразу же последовал к станции. где на середине пути я услышал по радиосвязи, что аппарат снялся с места и стремительно переместился в сторону алюминиевого завода. А оттуда возвратился и завис, но уже над асфальтобетонным заводом, что недалеко от поселка Дрокина. Мы несколько отстали от машин и настигли их за пределами города. На пустыре сотрудники, ехавшие в них, стояли и смотрели вверх. Остановились и мы. И вот чудо, прямо перед нашими глазами стали возникать как бы из ниоткуда, на небольшой высоте примерно пятиэтажного дома, непонятные для нас темные объекты овальной формы с мощными красными мигалками-фарами.
1: Знакомые Тарасова рассказали нам, что после этого случая он и увлекся уфологией. Пытался понять, что же это было, но так и не разобрался. Мы пройдем по пути Тарасова и поговорим с очевидцами тех событий, а заодно обратимся к авторитетным ученым. Может быть, они знают ответ. Один из свидетелей НЛО над Красноярском в 1989 году был младший лейтенант Валерий Августович Визул. Сейчас он пенсионер и живет в селе Тосеево. У Тосеева богатая история. В революционные годы оно было объявлено Социалистической Республикой. Здесь бывали Дзержинский и Будённый. Село прославилось тосеевскими партизанами, которые отстаивали свою независимость в кровавых боях с армией Колчака. Но речь не о том. Рассказывает Валерий Визул, бывший милиционер, очевидец НЛО.
3: Где-то в часов 11 люди 10 вечера, уже темно было, время точно не помню, поехал я проверять посты, на патрульной машине поехал, водитель был Барановский Олег, командир экипажа Женя Гадла Владимир, старшина, я, младший лейтенант, проверяющий, как раз ехали, получили сигнал, были речного зала Драка, едем, и что-то внимание обратили, над музеем Ленина два красных шара, мощных, больших, говорят, что за шары, потом... На драку мы уже внимания не обращали. Развернул нас белое свечение, и какой-то аппарат бесшумно пошел. Облако бело выпустил, какой-то, и бесшумно пошел.
1: Валерия Августовича и его спутников настолько потрясла эта картина, что события того вечера он помнит отчетливо.
3: Шары друг от друга были где-то на расстоянии метра. Шары больше футбольного мяча постовой. Да-да, кладывает. Какой-то неопознанный объект пролетает. Низко прилетает, бесшумно. Был-то тогда дежурный Дмитрий Накенчич Боронов. А что вы смотрите? За, за, Задерживайте, доставляйте в отдел.
1: Но ни задержать, ни доставить шары в отдел не удалось. Они скрылись в темной мгле, словно никогда и не кружили над городом. Милиционеры вернулись в райотдел.
3: В, в рапортах отразили, нас чуть на Ломоносова один нет проверили.
1: Ну-ка, а что такое Ломоносова один?
3: Психбольница. На следующий день опять увидели уже два объекта -то таких.
1: То, что произошло на следующий день, вообще не поддается никакой логике. Валерий Визул говорит, что никогда ничего подобного в жизни не видел.
3: Длинные, такие красные, но не бы быстро с тотальной длинные. Как вам объяснить правильно? Ну, как шифонерный шкаф и красными шарами Два штуки.
1: —
3: Два столба, состоящие из красных шаров? — Да, два, два столба. Мы тогда поехали на, на объездную в потом уже по рации сообщили, остановили один автобус, Семильяна шел со аэропорта. Люди вышли, там людей много было, я не, не знаю, кто они с аэропорта ехали. Показали, все стояли, смотрели.
1: — Ну а что, вот они так и
3: стояли, эти два столба? — Сначала стояли, потом пошли. И, и, и опять же беззвучно. Объекты
1: ушли, но из поля зрения милиционеров не исчезли, как это было в прошлый раз.
3: Они сели на Дрокинских горах, и когда сели, мы уже увидели, что это за предметы. Это равносильно, как две тарелки друг на друга наложены. Мы на машине, понимаете, не ехали, хотели ближе подъехать. Машина стала колом. Да, понятно, ехали, раз, вы взяли, трубка в руках, а провод... Отлетел почему-то. Мы вышли с машины. Стали до да, переднюю колеса, дальше пройти не, не, не можем. Как стекло все равно. Или биополе, или что-нибудь. Я не, не знаю. Это необъяснимо. Стали стоим, вот бьемся как в стену. Как в стекло. Все видим, а пройти не, не могли. По Посидели ну, ну, 10-15. Взлетели. Самих кто-то внутри аппарата. Мы не видели. Как как взлетается самолет, идет с вертикальным взлетом. И резко вверх и пошли. Мы потом на место подошли, мы следили, там было желтое свечение. Рассказ
1: Валерия Визула звучит фантастически, но нам удалось отыскать его бывшего сослуживца Владимира Жигадла. Он сейчас находится в заключении, но через родственников передал специально для нас.
2: Два больших неопознанных объекта. Один выше стоял, другой ниже, как будто подстраховывало, его, да? Очень большие диаметры там в круге, понимаете, да? Огни, фонари, все это было видно очень хорошо и отчетливо. Я сел в машину в УАЗик, включил мигалки, и это все прекратилось. У нас и перестала работать, машина перестала работать. Они постояли две секунды, три и ушли одна за другим за горизонт.
1: Еще одним очевидцем тех событий стал собственный корреспондент программы «Время» Юрий Сысоев. Несколько лет назад он погиб по автокатастрофе, но нам удалось поговорить с его дочерью. Рассказывает Анастасия Сысоева, дочь журналиста Юрия
7: Сысоева.
4: Папа вместе со своим э, тогда оператором ехал из аэропорта. И вдруг ни с того ни с сего у них остановилась машина, заглох двигатель. Они не поняли, что произошло. И вроде как посмотрели наверх, над ними что-то там зависло. Вот вроде как это было НЛО. Э, ну, у них, э, я так поняла, что какая-то видеозапись все-таки была, потому что, ну... Оператор, присутствие камеры Но вот этот объект какой-то Он куда-то вроде как полетел И получилось так, что они сели в машину Машина завелась, и они поехали в сторону города Но когда он рассказывал эту историю маме Она вот ему абсолютно не поверила Сказала, что какая-то фантазия, какая-то выдумка Что НЛО
1: не существует Куда исчезла видеозапись, сделанная с Исоевым, неизвестно Визул уверен, что ее забрали в КГБ с его слов, комитетчики опросили каждого очевидца Красноярского неопознанного летающего объекта. Но в Краевом управлении ФСБ эту информацию нам не подтвердили. Мы нашли еще двух свидетелей НЛО в Красноярске, которые тоже наблюдали странные объекты в 1989 году. Один из них известный в Красноярском крае журналист Александр Чернявский
5: просто взглянул в окно, у меня, я жил тогда на Пашином, окна у меня выходили на Енисе, и выходили в том числе вот на эти горы, которые окружают Красноярск. Вот я и заметил в небе движущийся объект, он где-то двигался со стороны завода медпрепаратов, которая сейчас называется Красфарма, а в народе ее тогда называли пенициллинка, потому что гадила она очень хорошо, и в общем запахи были. Вот, и она двигалась от пенициллинки вот над этими горами, то есть скорость была не слишком большая, ни на что не похожа, Он был примерно круглый, свет наверное, был ну такой светлый, наверное, ближе к желтому. вот И двигался он в сторону завода ХМЗ и вот ТЭЦ-2. Потом у меня там поле обзора, в общем, уже из окна оно заканчивалось. Куда оно дальше полетело, мне сказать трудно. Не берусь утверждать, было это НЛО или нет. Единственное, могу точно сказать, это не был вертолет, это не был самолет, это не был какой-то зонд метео, потому что я служил в войсках ПВО, немножко вот в этих вещах разбирался, и поэтому что это было, сказать не могу.
0: Продолжение через несколько минут. Невыдуманная хроника НЛО в России. Расследование спецкора комсомолки Натальи Варсеговой. Серия первая. Красноярский след. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Невыдуманная хроника НЛО в России. Расследование спецкора «Комсомолки» Натальи Варсеговой. Серия первая. «Красноярский след».
1: Мы, корреспонденты «Комсомольской правды», начинаем уникальный проект. Вместе с учеными уфологами будем изучать реальные случаи появления неопознанных летающих объектов. Мир, несомненно, куда сложнее и удивительнее того, что мы видим и знаем о нем.
2: 30 лет назад в сибирском городе произошел небывалый случай, очевидцами которого стали десятки человек. ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1: а вот рассказ жителя Красноярска Сергея Копцева, который тоже столкнулся с загадочным явлением и до сих пор не может понять, что это
7: было. Я не знаю, что я видел. Но единственное, что определенно, я видел что-то странное. Лично я при всем моем скепсисе объяснить это никак не могу. Над городом был туман морозный, темной и плотный туман. В тумане, в сторону Енисея, стояли Огни, словно там стоял теплоход, и ряд кают, прямоугольные окна со скругленными углами, светящиеся ярким голубым светом. Очень равномерное свечение было по всем этим прямоугольникам.
1: Сергей Копцев был так озадачен, что даже не удосужился пересчитать эти прямоугольники. Говорит, что их было больше пяти, но меньше десяти. Те, что в центре, светились ярко, по краям
7: тускло. Кроме них больше не было видно ничего, никаких очертаний объекта, который там был, не было. Это была зима, поэтому навигация была закончена, кораблей быть там не могло в это время, тем более светящихся вот так вот. вот. Если бы это был корабль, то это было бы ниже над водой, а это было значительно выше, чем здания, которые могли бы там стоять, девятиэтажки, например. Вот И это продолжалось минут 10-15. Наблюдал это не я один, мои знакомые были со мной. Потом эти окна начали перемещаться, вначале они начали перемещаться вверх по течению Енисея. Они немножко переместились непонятно на какое расстояние и остановились снова очень недалеко. Вот. А потом внезапно с нарастающей скоростью они начали перемещаться по течению и исчезли. Со скорости пули улетели влево и исчезли. И все. Ни звука. Ни дуновения ветра, ничего. Вообще в полной тишине и туман совершенно спокойно.
1: Наши собеседники уверяют, о декабрьском случае НЛО много писали в газетах. Увы, мы подняли подшивки того времени, но нашли лишь одну небольшую заметку. Рассказывает Елена Тришина, сотрудник Государственной универсальной научной библиотеки.
4: Когда нам поступил запрос от «Комсомольской правды» про НЛО в Красноярске, мы, конечно же, пошли сразу просматривать подшивки газет. На тот момент мы уточнили, их было две красноярских. Это «Красноярский рабочий» и «Красноярский комсомолец». Подшивки были просмотрены за декабрь месяц 1989 -го года и за январь месяц 1990 Одна публикация оказалась только в «Красноярском рабочем» за декабрь 1989 -го года.
1: Газета «Красноярский рабочий» опубликовала письмо жителя Красноярска, в котором он требует, непонятно от кого, правда, прекратить частые и наглые визиты гостей на планету Земля. Что стало поводом для письма в прессу – неизвестно. Молчание прессы легко объясняет кандидат философских наук, доцент Сибирского федерального университета Павел Полуян. По его версии, НЛО – это секретные разработки США основанные на вибрации и плазменных панелях.
8: Ну, я изначально исходил из того, что это какая-то земная разработка. Ну, естественно, по рассказам свидетелей, вот то, что я сам видел, в понять было трудно, но было очевидно, что это какой-то технический аппарат, а не мистическое явление. И, соответственно, вот в рамках этой версии я стал э, собирать информацию. И когда первые публикации в интернете пошли, то пошли э, мне в ответ отклики самые разные. И от скажем так, компетентных людей в России и за границей. Ну и когда все я узнал подробности, то все сложилось, потому что я сам физик, и в общем-то эта технология стала очевидна, совершенно понятно, что можно создавать подъемную силу с помощью высокочастотной вибрации.
1: Но почему мы терпим такую наглость? Почему не сбиваем их, как Пауэрсов, в 60 году? Почему правительство не устраивает международный
8: скандал? Ну почему скандал-то? Но ну, шпионская деятельность, она велась и ведется.
1: Но почему молчат об этом? Почему до сих пор не рассекретили технологию?
8: Что, если бы эта технология была вот, реально полезна в гражданской жизни, чтобы мы могли сесть на тарелочку и полететь, как там, в фильме там, «Назад в будущее», то, конечно, бы это было рассекретили. Но вся дело в том, что сама технология вредна. Потому что когда там идет СВЧ-излучение, то есть, все равно, что ты сидишь в микроволновке. А, так вот, для военных миссий-то нормально. Раз в год куда-то слетать там, в защитном скафандре это не так уж сложно, так сказать.
1: Директор обсерватории Сибирского государственного аэрокосмического университета Сергей Веселков годами наблюдает за небом, но никаких странных объектов не видел.
9: Я ни разу ничего не видел. Как так? Вот какой-то там дворник что-то видит, а я ничего не вижу, хотя наблюдают за этим постоянно. Как-то странно, обидно слушать. Может быть, и есть что-то. Может быть, это я не везучий просто? просто.
1: Но как же объяснить все эти явления, свидетелями которых стали сотни, а то и тысячи человек?
9: Может быть, болиды были? Камни залетели в атмосферу Земли. Метеоры – это слабые такие явления в атмосфере, а болиды яркие, которые видно хорошо даже днем. Второй из вариантов – многие, когда ночью дело происходит, многие теряют ориентацию и не понимают, что где и происходит, на каком расстоянии. Мы проводим звездные вечера у нас на крыше. Собирается много людей. Ну, я говорю, там вон это звезды, вон там Сириус, там еще, значит, звезды Зайца пониже. Они говорят, а что это вон там за яркая звезда пониже еще? Я говорю, это не звезда, это фонарь на мачте на, на той горе. Я-то знаю, я днем вижу, вот, что там мачта. А народ-то не понимает, они не могут определить расстояние. И им кажется, что звезда.
1: И все же Сергей Веселков не верит, что мы одни во Вселенной. Слишком уж она огромна, эта Вселенная.
9: Ну, где-то же должна быть жизнь. Я, я не могу поверить, что Бог создал только на одной нашей планете. Вот не могу. Что это для него было? Игра? Эксперимент, что ли? Почему он только на одно это сделал? И сделал столько много разных существ, там миллионы, миллиарды, да? Только комаров, там тысячи видов, -то, там. Зачем такое многообразие? Ну, не знаю. Ну, в общем, я думаю, что все-таки жизнь должна быть где-то.
1: 90% случаев появления НЛО объяснимы, считает ведущий научный сотрудник Института физики имени Киренского Российской академии наук, доктор физико-математических наук профессор Сергей Карпов.
6: Это либо метеорологические явления... Либо в последнее время очень популярная версия, она легко объясняется, запуски космических кораблей из Байконура, которые как раз в траектории проходят над Красноярском. Это либо вот, шары-зонды, даже можно сказать, что это шаровая молния, но в отличие от неопознанных летающих объектов, эти факты систематизированы. Многократно наблюдались, и с научной точки зрения не подвергается сомнению. А вот неопознанно летающий объект ⁇ это не систематизированное явление, случайное наблюдение, случайные факты, и дать объяснение однозначное, вот определенный от небольшого процента таких явлений не представляется возможным.
1: Мы попросили Сергея Васильевича рассказать хотя бы один случай, который нельзя объяснить.
6: Это, наверное, 70-й год был, это далеко было за городом, солнце уже зашло за горизонт, на небе появилась яркая-яркая Венера, но ну, это, это было начало сумерек, и вот совершенно не случайно я увидел в Зените очень яркий объект, он был ярче Венера, Венеру она распутывает с лампочкой электрической над горизонтом. И вот яркий объект. Я наблюдал за ним, он стоит на месте. Потом я взял бинокль, он стал гораздо ярче. Спустя какое-то время я обратил внимание, что он начал фрагментироваться. От этого объекта начали отделяться мелкие э, такие звездочки, мелкие объекты. И спустя какое-то время э, как бы этот объект растворился, постепенно вот в эти мелкие светящиеся точки. Вот. А вы знаете, что любопытно? Не то, что я увидел какое-то уникальное явление. А я удивился, и еще позже уже осознал, что меня в этот момент охватил настоящий внутренний ужас. Для меня это было нечто незнакомое, необъяснимое. И что получилось бы из этого, я не знаю.
1: К сожалению, наука не изучает явление НЛО. Ученые говорят, что для изучения им не хватает фактологии и систематизации. Ведь что мы имеем по сути? Просто случайные наблюдения, на основе которых трудно строить какие-либо прогнозы. С очевидцами тоже проблема, иные неадекватны, иные просто желают прославиться в СМИ, иные боятся, боятся насмешек. В советские времена рассказы о неопознанных летающих объектах высмеивались, а над свидетелями откровенно насмехались. Отсюда боязнь последних рассказывать об увиденном до сих пор, эта боязнь их преследует. Да, у нас нет оснований полагать, что НЛО – это проявление деятельности внеземных цивилизаций, но и отрицать это тоже нельзя.
6: Любое явление, которое не познано, не объяснено, наука обязана этим заниматься. Конечно, в свое время этим э, ну, достаточно активно занимались. Я знаю, что вскрылись факты, так сказать, то, Министерство обороны занимались, занималось этим. В США была комиссия. Поэтому и, и у нас занимались, да. Ну, сколько, вот, сколько было, сказать, докладов э, наших, наших военных летчиков о том, что они видят что-то в небе, да даже пытая, пытаясь как-то преследовать или приближаться к этим объектам. вот а на официальном уровне этим тоже занимались государственные структуры. Эти, эти факты все есть, но там ничем не мы все ну, систематизировали, увидели. Объяснить нельзя. И на этом все остановилось. Объяснений до сих пор рационального, какого-то такого полноценного, его не существует. К сожалению, пока так. Не значит, что заниматься этим не надо. Надо, надо. Невыдуманная
0: хроника НЛО в России. Расследование спецкора комсомолки Натальи Варсеговой. Серия первая. Красноярский след.